0: Danke für unseren Schauspielern, die uns schon voll mit in die Geschichte hineingenommen haben. Ich kann mir vorstellen, dass es ungefähr so vor 2000 Jahren hätte ausgesehen haben Ob es wirklich so war, wissen wir natürlich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so so gewesen wäre. Ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten von euch die Weihnachtsgeschichte sehr gut kennen. Darum haben wir uns überlegt, wie bringen wir das Jahr die Weihnachtsgeschichte auf eine neue Art. Und darum wollen wir das Jahr die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht von drei... Seien es überhaupt drei? Oder viel mehr? Von diesen Männern anschauen, die als geheimnisvolle Weisen in die Geschichte eingegangen sind. Die Weisen oder Wissenschaftler, vielleicht waren so auch Geschäftsmannen, vielleicht waren so Könige, wir wissen es nicht so genau, sind aus dem Osten gekommen. Und sie haben dort einen besonderen Stern auf. Sie also astronomisch gebildet gewesen. Sie werden irgendwelche Fenrohre gehabt um die Sterne zu beobachten. Und sie haben diesen besonderen Stern entdeckt an diesem Tag. Man kann annehmen, dass sie wohlhabend waren, wenn wir hören, was sie für Geschenke mitgebracht haben. Ja, vielleicht waren es wirklich so Geschäftsleute, die ihr eigenes Geschäft hatten, wie wir es im Theater gesehen haben. Die Sterndüter oder Wissenschaftler folgen jetzt also dem Stern- ohne genau zu wissen, wo das herzuführen wird. Sie haben keine Ahnung, was sie am Ziel erwarten wird. Sie haben eine Hoffnung, sie haben eine Vorstellung, aber eigentlich wissen sie es nicht. Und mir beeindruckt das extrem an dieser Geschichte. Die Männer sind bereit, mutig, hingebungsvoll loszuziehen, um zu sehen, was dort sie am Ziel erwarten wird. Leider wissen wir nicht sehr viel mehr von diesen Männern, als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und noch ein bisschen mehr, in sie danach unterwegs waren. Wir wissen, dass geheimnisvolle Männer waren, die in die Geschichte eingegangen sind. Warum sage ich das mit der Geschichte? Am 6. Januar dürfen wir Dreikönigstag feiern. Wir dürfen den 3-König-Kuchen essen. Und auch das hat ja eigentlich so etwas Geheimnisvolles in sich. Wo ist der König versteckt? In welchem Stück? Ich weiß nicht, wie das bei euch zu und her geht. Wir haben auch unsere Kinder ein wenig und haben auch alle Stücke König rein. Aber es hat doch etwas Geheimnisvolles. Wer findet ihn? Wir suchen und wir finden ihn. Wie gesagt, ob das drei Männer waren, das weiss man nicht so genau. Man nimmt das einfach an, weil es von drei geschenkt Red ist. Wir haben im Theater gesehen, Gold, Mürren und Weihrauch mitgenommen. Die Männer, die jetzt also aus dem Osten kommen, die verbinden diesen aufgehenden Stern mit der Geburt von einem König, von einem Herrscher, von einem besonderen Mann. Wahrscheinlich haben sie selber die alten Schriften studiert und haben das dort drinnen gelesen, in den Propheten, die wir im Alten Testament auch heute noch lesen können. Wir lesen das zum Beispiel im Buch Jesaja oder im Buch Micha. Dort steht schon ganz viel auf Jesus, auf seine Geburt hin. Noch bevor Jesus überhaupt auf dieser Welt war. Zu dieser Zeit haben die Menschen das besondere Ereignis erwartet. Der Retter von der Welt, die auf die Erde kommen soll. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Wissenschaftler auch darauf gehofft haben. Darum wollten sie das Abenteuer auf sich nehmen. Die Männer legen jetzt also Hunderte von Kilometern zurück, nur um den neugeborenen König der Juden zu sehen. Also, es ist ja schon herzig, so ein kleines Baby so frisch nach der Geburt zu sehen. Ich schon mehrere Besuche machen. Von Kind, die grad frisch auf die Welt sind, kommen, ja, selber bei drüne Kind dürfen erleben, wie das aussieht, wenn so ein kleines, herziges Baby auf die Welt kommt. Aber ich weiß nicht, ob ihr das würdet machen, der die ganze Schweiz durchfahren, nur für so ein Baby zu besuchen, das ihr nicht einmal selber kennt. Aber genau das haben die Männer gemacht. Die Männer spüren, dass da etwas ganz Besonderes passiert ist. Gott hat in ihnen irgendetwas ausgelöst damit er mit ihnen Geschichte schreiben kann. Vielleicht hast du das selber auch schon erlebt, dass du so ein inneres Gefühl hast dass du irgendetwas machen solltest. Vielleicht auch ein Besuch. Vielleicht eine Entscheidung in deinem Leben, dass du etwas verändern sollst. Vielleicht irgendetwas zu ermutigen, wo du zwar gar nicht weißt, wie es dieser Person geht. Und erst wenn du das gemacht hast, hast du erlebt, wow, das war genau das Richtige. Ich erlebe das immer wieder, dass mir Gott so auf Personen hinweist, wo ich den Eindruck habe, ich eine Person irgendetwas schreiben oder wieder mal anrufen. Und ich schon mehr erlebt, dass die Person gesagt hat, hey, hey, es ist genau der richtige Zeitpunkt, es geht mir im Moment nicht gut. Und dann hat mir die Person erzählt, was sie beschäftigt und ist ermutigt worden. Ich glaube, dass Gott noch heute genau gleich wirkt wie zur Zeit von diesen Weisen aus dem Osten. Dass Gott uns möchte auf etwas hinweisen möchte, das wir mutig umsetzen Ich bin überzeugt, dass Gott uns noch viel öfter möchte führen möchte, als er das vielleicht schon tut. Er möchte, dass wir immer wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, um das Richtige zu tun. Was braucht es aber, dass wir das schaffen in unserem Leben? In der Bibel sagt Jesus von sich, wer mich sucht, der wird mich finden. Und genau das erleben die Männer in der Geschichte. Sie suchen den Neugeborenen Jesus und sie haben ihn gefunden. Mir beeindruckt das an der Geschichte. Wenn ich ehrlich bin, ich suche nicht sehr gern. Ich habe einen Arbeitskollegen der hat gesagt, das ist nur so eine gute Ordnung, weil du zu Fuß bist, zu suchen. Und das beschreibt ein bisschen mein Leben. Ich habe sehr gute Ordnung daheim. ich versuche es zumindest, so dass ich auch blind finde, wo, dass ich was versteckt oder versorgt habe. Nicht versteckt, versorgt. Und das ist manchmal sehr praktisch. Also Wenn Susanne zum Beispiel schon früher ins Bett geht, ich habe Bling in mein Zimmer und ich weiß genau, wo ich was habe. Oder wenn ich etwas brauche und ich nicht daheim bin, kann ich Susanne anrufen und kann genau beschreiben, wo was ist. Ich suche einfach nicht gerne. Und ich... Ich bin überzeugt, dass das anderen unter uns Augen so geht. Wir sind manchmal ungeduldig, wenn es ums Suche geht. Und jetzt sagt Gott, wenn du mich suchst, wirst du mich finden. Ich habe mir so überlegt, wenn habe ich das letzte Mal Gott ganz bewusst gesucht? Und dann ist schnell ein Gedanke, ja, Gott ist ja überall. Gott müssen wir doch eigentlich gar nicht suchen. Aber ist es ist vielleicht manchmal gleich wieder an der Zeit, dass wir unser persönliches Leben inne und suchen, wo ist Gott eigentlich in meinem persönlichen Leben? Wo ist er am Wirken im Leben? Wo möchte mir Gott vielleicht gerade an dieser Weihnacht begegnen? Vielleicht geht es dir im Moment so, dass du den Eindruck hast, ich spüre Gott nicht. Hat mich eigentlich Gott vergessen? Und jetzt, jetzt feiern wir Weihnacht und irgendwo fühlt sich das nicht so nach Weihnachten an. Lass dich von so Gedanken nicht verunsichern, sondern fang an von suchen. Fang nicht an von Gott zu zweifeln oder vielleicht zu hadern und dich über Gott zu fragen, sondern fang an von Gott zu suchen. Gott verspricht auch dir, dass wenn du ihn suchst, dann wird er sich von dir finden. Vielleicht nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Und genau so ist es diesen Männern auch gegangen. Sie an zu suchen, aber sie haben den neugeborenen König nicht dort gefunden, wo sie sich vorgestellt haben. Sie haben mit ihrer Suche dort angefangen, was für sie logisch war, in Jerusalem. Sie sind direkt in den Palast gegangen vom König Herodes, weil dort haben sie den neugeborenen König erwartet haben. Auch wenn vielleicht die Frau gesagt hat, der König hat kein Kind bekommen. Aber trotzdem, dort haben sie ihn erwartet. Doch der König hat nichts von einem neugeborenen König gewusst. Aber das hat der König Herodes ziemlich nervös gemacht. Schliesslich wollte er sich von seinem Thron nicht verdrängen. Lassen. Darum hat er seine Priester rufen und hat die um Rat gefragt. Und hat gefragt, kann es sein, dass irgendwo etwas in den alten Schriften steht? Die Priester weisen ihn auf Prophezeiungen in der Bibel, in dem Alten Testament, in Micha 5.1 hin. Dort heisst es, dass der neugeborene Herrscher aus einem unbedeutenden Dorf namens Bethlehem soll kommen Spannend ist, was nach passiert. Der König, der lädt die Männer weiterziehen. Er wies sogar darauf hin, wo, dass sie den Weg finden, um nach Bethlehem zu kommen. Aber er selber bleibt gemütlich im Palast hocken. Er fordert die Männer auf, dass sie ihn auf dem Laufenden halten, weil sie den König gefunden haben. Schließlich wollte er seine Konkurrenz im Auge behalten, aber er selber geht nicht mit. Spannend ist, dass niemand vom Königshaus und auch niemand von den Priestern mitgeht. Auch wenn sie das aus den alten Schriften gewusst haben, bleiben sie einfach gemütlich in Jerusalem zurück. Aber die Männer, die weiß genau wissen. Die machen sich wieder auf den Weg, auf die ca. 10 Kilometer, die von Bethlehem äh, von Jerusalem nach Bethlehem äh, Entfernung war. Die Männer, die gehen also noch in etwa 2 Stunden auf einen Fussmarsch, bis sie dann ihr Ziel erreichen. Aber auch da wissen sie noch nicht, was sie an diesem Ziel erwarten wird. Als sie sich wieder auf den Weg machen, erscheint er ihnen wieder. der leuchtende Stern, es ist der gleiche Stern, was sie schon am Anfang am Himmel beobachtet haben. Er führt es auch jetzt wieder. Und er bleibt genau über dem Haus stehen, wo der neugeborene König auf die Welt gekommen ist. Die Geschichte ermutigt mich, weiter zu suchen. Auch dann, wenn ich es vielleicht dort, wo ich erwartet habe, nicht gefunden habe. Auch dann, wenn ich vielleicht denke, ach, hat doch alles keinen Sinn, weiter Auch wenn mir vielleicht niemand beim Suchen mithilft, trotzdem nicht aufzuhören, sondern weiter suchen. Auch für die Männer hat es sich gelohnt, dass sie weitergesucht haben, denn sie finden das Kind in Bethlehem. Sie freuen sich riesig, was sie in das Haus innekommen, als sie Maria, dem Josef und dem kleinen Jesus Kind begegnen. Wir lesen, dass sie ehrfürchtig vor dem Kind auf die Knie gefallen sind und das Kind gehört haben wie ein König. Auch das ist eigentlich extrem etwas Spezielles von dieser Geschichte. Es ist krass, dass die Männer das einfach gemacht haben. Wenn bist du das letzte Mal vor so einem neugeborenen Baby runtergeknäulet? Wenn ist dir das überhaupt in Sinn gekommen, so etwas zu machen? Ich gehe mal davon aus, nie. Aber diesen Männern denen ist irgendwie bewusst worden, das ist ganz ein ganz besonderes Kind. Es ist ein außergewöhnliches Ereignis, das den Stern hergeführt hat. Vielleicht hat der Stern die Sicherheit gegeben, dass hier ein ganz besonderes Kind auf die Welt gekommen ist. Das Kind in dieser eigentlich absolut einfachen Umgebung ist der Retter der Welt. Für mich ist klar, da hat Gott mit diesen Männern ganz bewusst Geschichte geschrieben. Das ist nicht einfach so von ungefähr passiert, sondern das hat Gott gelenkt. Gott hat sie geführt und Gott hat, ist mit ihnen ans Ziel gekommen. Und Gott möchte das auch mit uns heute noch tun. Gott möchte, dass wir in unserem Leben mit einbeziehen. Dass wir ihn suchen und ihn in unserem Leben erkennen. Und dass wir gehen, Dort, wo er uns auffordert, zu gehen. Die Männer, die packen jetzt ihre Schätze aus, was sie mitgebracht haben. Gut, Weihrauch und Mürren. das sie eigentlich alles königliche Geschenke waren zu dieser Zeit. Die extrem wertvoll. Waren. Die Männer, die haben Jesus gefunden. Und in diesem Moment haben sie gewusst, dass das nicht einfach ein normales Kind ist, sondern dass das etwas ganz Besonderes ist. Sie haben den Retter der Welt gefunden und haben ihn angebetet. Sie beten Jesus nicht an, wo er so geniale Wunder da hat, wie er das später gemacht hat. Sie beten ihn auch nicht an, weil sie durch seine krassen Predigten seine Göttlichkeit erkannt haben. Sondern sie betten ihn einfach an, weil sie in dem Moment gewusst haben, dass das, das Richtige ist. Die Begegnung mit dem kleinen Jesus ist Grund genug, zu glauben, auf das, was sie bis dahin gehofft haben. Einen König zu finden. Einen Retter zu finden. Ja, sogar Gott persönlich zu begegnen. Jesus sagt später von sich, ich bin ein König. Dazu bin ich geboren. Aber mein Reich ist nicht von der Welt. An ihn die Männer glauben und sie zeigen das, indem sie den kleinen und eigentlich in dem Moment ziemlich hilflosen Jesus arbeiten. Heute ist Jesus nicht mehr ein kleines Kind irgendwo in einer Krippe in einem Stall, sondern wir lesen in der Bibel, dass Jesus jetzt im Himmel ist und auf dem Thron neben Gott persönlich hockt. Aber auch wenn er heute ein mächtiger Herrscher ist, so möchte er trotzdem, dass wir ihn auch heute noch suchen in unserem Leben. Genau gleich wie die Männer aus dem Osten dürfen wir Jesus suchen und ihm ganz persönlich begegnen. Jesus möchte auch uns Freude und Frieden schenken. Uns mit Freude und Frieden erfüllen, wenn wir ihn finden und ihn ehrfürchtig anbeten, wie wir es heute Morgen auch schon gemacht haben mit diesen Liedern. Kurz bevor die Männer wieder aufbrechen nach dem Besuch bei Jesus, zeigt Gott ihnen durch einen Traum, dass sie den König Herodes nicht informieren sollen. Die Männer glauben der Aufforderung von Gott und so ziehen sie auf einem anderen Weg weiter. Sie wollen den Weg gehen, der Gott führt. Sie kommen also das zweite Mal einen ganz klaren Hinweis von Gott über. Das erste Mal durch einen sichtbaren Stern und jetzt durch einen Traum, den Gott zu ihnen redet. Gott zeigt, zeigt ihnen den Weg, den er sie führen möchte. Und sie glauben und sie gehen diesen Weg. Das ist für mich das Genialste an dieser Geschichte. Gott hat mit diesen Männern Geschichte geschrieben, indem er sie geführt hat und sie haben darauf gelassen und haben das gemacht, was Gott gesagt hat. Gott führt sie, sie erkennen und sie gehen darauf ein. Es ist genial, dass Gott auch heute noch zu uns möchte reden. Wenn wir ihn suchen, dann lässt er sich auch heute noch von uns finden. Er möchte uns zeigen, wo wir weitergehen sollen, wo das unser Weg durchgehen soll. Ich wünsche darum auch dir ganz persönlich solche Begegnungen mit Gott. Wo du kannst erkennen dass Gott konkret in dein Leben redet. Dass er dir ganz persönlich sagt, was er von deinem Leben möchte. Wenn du das nicht erlebst, dann mach dich doch auf den Weg wie die Männer und fang an, Gott zu suchen. In deinem persönlichen Leben, in deinem Umfeld. Das kannst du zum Beispiel tun, indem du wie heute den Gottesdienst besuchst und versuchst zu hören, was Gott durch die Lieder, durch das zu dir möchte sagen. Das kannst du aber auch tun, wenn du ganz sauber in die Bibel hineinschaukst und Gott fragst, was möchtest du heute zu mir reden? Möchtest. Das kannst du aber auch tun, wenn du dir einfach die Zeit von der Stille nimmst und mit Gott redest, zu ihm ist. Vielleicht kannst du Heute ist nach langen Regentagen wieder mal ein bisschen trockeneres Wetter einen Spaziergang machen und ganz bewusst mit Gott reden. Du kannst es aber auch tun, indem du mit anderen Menschen, die auch an Gott glauben, zusammenkommst und mit ihnen redest und um Rat fragst. Vielleicht möchte Gott aber auch zu dir, wie zu diesen Männern im Traum oder dir irgendwelche Gedanken reden. Wichtig ist, dass du wie die geheimnisvollen Männer aus dem Osten die du auf den Weg machst und bereit bist, das in deinem Leben auch zu tun, wo Gott dir sagt. So, dass Gott auch mit deinem Leben kann Geschichte schreiben kann. Wir dürfen jetzt neunst ein Theater sehen, wir wollen neun Schlüssel in die Geschichte eintauchen. Auch das, einfach, wie es hätte gewesen sein können. Und zwar sehen wir, wie es hätte gewesen sein können, wo die Männer wieder zurück heise kommen und die ganzen Erlebnisse neun Schlüssel haben ihre Revue passieren lassen.